0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Sandra Heim. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben. Ja. Vielen Dank, liebe Katrin, für die Einladung. Ich bin schon ganz
1: gespannt auf unser Gespräch.
0: (lacht) Danke. Liebe Sandra, ich möchte dich bitten, dich einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen und zu erzählen, wer du so bist, was du so machst, wo du lebst und was man einfach noch so über dich wissen sollte. Okay.
1: Also, ja, ich bin die Sandra Heim, ich wohne, ich sitze gerade hier in Südfrankreich, da sind wir vor, also 2017 hierher gezogen, der Weg unserer Tochter hat uns hierher geführt, weil wir raus wollten aus dem deutschen Schulsystem und hier war Homeschooling noch sehr frei möglich, das verändert sich gerade auch ein bisschen und ähm, Gleichzeitig habe ich 2014 mein Projekt Mama Revolution gegründet, äh, dass alles virtuell läuft. Insofern konnte ich damals einfach meinen Computer einpacken und dann hier Mhm. da weitermachen, wo ich in Deutschland aufgehört hatte. Das war super praktisch und ähm, hatte so eine Möglichkeit halt einfach oder habe sie immer noch einfach irgendwie so, beides zu sein, Mutter und trotzdem eine Frau, die sich auch beruflich selbst verwirklicht. Ähm, Genau, und ich habe das mit Mama Revolution 2014 begonnen. Ich bin transformativer Coach äh, und Mentorin für selbstständige Mütter und ähm, bin aber auch gerade dabei, mich wieder weiter zu öffnen, ähm, dadurch, dass ich eben vor einiger Zeit
0: auf das Verständnis der drei Prinzipien gestoßen bin. Sehr, sehr spannend. Oh Ja, da gibt es viele Dinge, wo ich einhaken möchte. Wir beide (lacht) kennen uns ja seit 2014 von Mama Revolution. Erzähl doch mal bitte, was was verstehst du denn unter Mama Revolution? Wie bist du auf die Idee gekommen und was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich habe irgendwie... Ich habe meine erste Ausbildung als Coach abgeschlossen und dann habe ich mir meinen ersten amerikanischen Coach für mich selber gesucht. Das war damals die Cheryl, so eine ganz tolle, herzliche Frau. Und ähm, die hat mich damals wirklich auf diese virtuellen Möglichkeiten aufmerksam gemacht. Und plötzlich stand ich da vor dieser... also vor dieser weit offenen Tür hatte ich das Gefühl, wo ich dachte, wow, das, das es gibt eine Möglichkeit, irgendwie genau das, was man von Herzen in die Welt bringen möchte, in die Welt zu bringen. Man braucht keinen Verlag mehr, man braucht keine äh, als Musiker Plattenfirma mehr oder sowas. Äh, die digitale Welt ist so weit fortgeschritten, dass wir halt jeder individuell seine eigene Message sozusagen rausbringen kann. Na? Und... Ähm, und dann dachte ich, ja, und was was ist eigentlich meine Message, ja? Also, was ich sie rausbringen kann, was ist sie denn? Ja, genau. Ja. Und und ich wusste, ich möchte als Coach ähm, arbeiten, weil ich gesehen habe, dass das einfach Coaching einfach so ein toller Weg ist, wirklich echte Wandlungen zu erleben in den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet ohne dass man irgendwie zum Psychologen gehen muss oder sonst wie was. Ja, man kann Beziehungen heilen, man kann ähm, Intentionen verwirklichen irgendwie. Und mit einem Coach, finde ich, ist vieles leichter. Deswegen habe ich auch äh, meistens einen Coach an meiner Seite. Und, und dann dachte ich, ja, und und für wen, mit wem, warum? Und dann wurde einfach dieses äh, Thema Mutterschaft bei mir, kam das kam immer klarer hoch, dass das mein Thema ist, weil ich selber als ich mutter geworden bin einfach irgendwie das war wie von von jetzt auf gleich gemerkt habe äh, irgendwas läuft hier nicht so ganz richtig für die mütter ja und da dachte ich und gleichzeitig also weil mütter sind so so haben so eine wichtige Stellung in der gesellschaft die aber eigentlich nicht so den raum bekommt den sie verdient hätte ja also Heutzutage als Mutter, wenn du wirklich anerkannt und gewertschätzt sein willst, so nach gesellschaftlichen Maßstäben, privat ist das dann eh wieder was ganz anderes, aber so da draußen in der Welt, dann dann darf man sich ja nicht nur auf seine Mutterrolle einlassen. Dann muss man ja parallel auch beruflich erfolgreich sein und zum Familieneinkommen beitragen. Und irgendwie ist das eine ganze Menge und ich habe irgendwann gemerkt, das ist viel zu viel. Also, wenn ich mein, den Bedürfnissen meiner Tochter gerecht werden will, dann kann ich nicht noch all diesen anderen Ansprüchen zu 100% gerecht, gerecht werden. Das geht überhaupt nicht. Und das hat mich erst in eine Krise gestürzt. Ja, Also keine Mega-Krise, aber so eine Identitätskrise, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas Altes stirbt. Und... Ähm, Und dann so nach und nach habe ich da halt meinen eigenen Weg gefunden zu merken, hey, was zählt sind die, also was zählt bin bin ich nicht das äh, von dem ich denke, ich müsste es da draußen repräsentieren. Und ähm, was zählt ist meine Tochter. Was zählt ist das, was was meine Bedürfnisse sind. Und mein großes Bedürfnis als junge Mutter war einfach ich möchte für mein Kind da sein. Ja. Und parallel aber war trotzdem einfach dieser, dieses Bedürfnis in mir auch, einfach beruflich weiter was zu machen. Ja. Das nicht irgendwie alles total abeppen zu lassen. Diese ganze, was immer man eben auch über das Berufliche ausdrücken kann, das Kreative. Und das wollte ich nicht alles irgendwie dann absterben lassen. Und so... Habe ich dann halt äh, diesen Weg gefunden, beides zu vereinen, und das ist in Mama Revolution dann so zum Ausdruck gekommen. Und genau, und diese ganze Geschichte äh, steckt dahinter, dass ich irgendwann gedacht habe, Mütter sind so wichtig für die Welt. Und wenn, wenn ich ein Projekt gründe, mit dem ich Mütter unterstützen kann, irgendwie genau das zu sein, was sie sind, ja, mhm. ähm, nämlich Mütter und Frauen mit dem Drang, sich selbst zu verwirklichen. Ja, wenn ich das zusammenbringen kann, dann, das das wäre doch toll. Ja, und und so kam es dazu und so ging es dann immer
0: weiter. Ja, ja, genau. Und deswegen habe ich dich da auch so verfolgt. In, weil bei Facebook war das ja erst und äh, was du da so gepostet hast und was du da erzählt hast, da habe ich gedacht, ja, endlich jemand, der das verstanden hat, weil mir ging es ganz genauso. Mir ging es wirklich genauso. Ich hatte das Gefühl so, wow, bei meinem ersten Kind ne, wollte ich ja wieder zurückkommen zu meinem alten Arbeitgeber, konnte dann aber nicht zurückkommen zu meinem alten Arbeitgeber. Und äh, weil die dann einen neuen Marketingchef mitgebracht hatten und so weiter, weißt du, und auch gesagt haben, in Teilzeit kann ich da nicht wieder zurückkommen. Und dann habe ich erst, äh, war ich bei einer Bank, äh, da bin ich hingekommen wie die Jungfrau zum Kind, <lacht> sozusagen, ja, und habe gedacht, irgendwann saß ich da und habe gedacht, was mache ich hier denn eigentlich, ja? Und dann habe ich mein zweites Kind bekommen und dann ging es mir wirklich genau so. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht nur zu Hause sein mit meinen Kindern. Ich möchte irgendwie auch noch was anderes machen. Und genau, dann kam das mit der Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich mich später auch gefragt, wen will ich coachen? Ja. Und dann, <lacht> ja, ich habe gedacht, ich möchte Menschen coachen, die genauso sind wie ich gerade, ja, die, die ja. merken, äh, ich möchte, meine Werte haben sich verändert, dadurch, dass ich Mutter geworden bin. Und ich will einfach was, was Neues in die Welt bringen. So. War mhm. das bei dir auch so, dass du, dass sich deine Werte verändert haben, dass du Mutter, als du Mutter geworden bist? Ja,
1: also, was, also vieles hat sich verändert. So Grundwerte, glaube ich, die waren natürlich schon immer da. Ich denke, bei dir auch. Ne? So gewisse Werte, die hat man immer. Aber... Ich würde mal sagen, also mein Mann und ich, wir haben damals immer so gewitzelt, so in den schlaflosen Nächten und sowas. ja. Und irgendwie ist es ja so. Also ich weiß noch, ich habe damals so eine Postkarte geschenkt bekommen, als die Marga ganz frisch auf der Welt war. Und da war eine Babyrassel drauf abgedruckt und oben drüber stand nur so Machtwechsel. (lacht) (lacht) Und so habe ich das auch empfunden und mein Mann auch. Und wir haben dann wirklich immer so gewitzelt, also manche Leute gehen Aschrams, manche Leute gehen auf den Jakobsweg, wir haben unser Kind geboren und irgendwie ein besseres ähm, demütig, also ähm, um demütig zu werden, ja, und Mhm. bescheiden zu werden und sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen, einen besseren Weg gibt es eigentlich gar nicht, als ein Kind auf die Welt zu setzen, weil äh, plötzlich bist du einfach verantwortlich für dieses kostbare Menschenwesen, das dir in die Hände gegeben wurde, ja, dass sozusagen der liebe Gott dir überreicht hat, ja, sei da für dieses Wesen, bis es groß ist und alleine in die Welt kann. Und das war, also das hat viel, wo ich sagen muss, vorher ähm, wo ich mich viel um mich selbst aufgedreht habe, ja war da plötzlich jemand anderes.
0: <lacht>
1: und ähm, ich denke, es hat mich um einiges ähm, ja demütiger dem Leben gegenüber gemacht. Und ähm, ich finde so eine Erfahrung, dass dass man sich auch einfach mal um einen anderen Menschen kümmert oder wenn man mehrere Kinder hat, ja um mehrere andere Menschen, dass es nicht immer nur um einen selbst gehen muss und nicht immer nur um die eigenen Bedürfnisse äh, was ja heutzutage auch so so groß geschrieben wird in unserer Welt, aber man kann halt alles auch übertreiben. ja. Und ich finde, diese Erfahrung zu machen einfach, ähm, ich kann da jetzt nicht mehr raus, das ist mein Kind. Und wenn ich seit anderthalb Jahren nicht durchschlafe, dann schlafe ich seit anderthalb Jahren nicht durch. ja. Äh, aber aus Liebe mache ich das. ja. Aus Liebe
0: mache ich das. Und ja, das stimmt. Aus Liebe mache ich das. Und und gleichzeitig denke ich gerade jetzt an die vielen Mütter, weißt du, die sich total zerreißen einfach mhm. und äh, überhaupt nicht mehr an sich selber denken. Also das ist dann so das Pendel, weißt du, was so zur anderen Seite ausschlägt, ja. ne? Was so. nur noch, die Mütter, die nur noch für ihre Kinder da sind und für Mann und Haushalt und was auch immer. Und mhm. genau daraus entsteht ja dieses, ne, dass sie sich so zerrissen fühlen. Und ich sage immer wieder, bitte, bitte, denk an dich. Weil wenn du diese Energie nicht in dir hast, wie willst du denn dann was weitergeben?
1: Ja, mhm. ja. aber das ist halt auch nicht immer so einfach. Ne? Mhm. Also ne? Ich weiß, also in der ersten Phase als Mutter mit so einem Säugling, da da konnte ich nicht an mich denken. Da war absolut kein Raum, um noch irgendwo an mich zu denken. Ja, weil das war 24 Stunden nonstop. Und dann, also ich finde, es gibt wirklich so eine Phase, da, also so habe ich es erlebt. Es gibt natürlich auch andere Babys, die schlafen durch und sowas. Ja. Ja, ja, ja. Bei uns war es halt nicht so. Ähm, aber so wie ich es erlebt habe, war es gab eine Phase, wo wo einfach wirklich, da stand mein Baby im Mittelpunkt und es es war kein Platz mehr für mich. ja Und das war am Anfang auch hart, weil diese ganzen Möglichkeiten, die ich vorher hatte, um mich selbst irgendwie zu regenerieren und wenn es einfach nur mal war, ausschlafen, in mich gehen, Buch lesen, also alles, wo ich dann wieder so richtig mich an mich selbst angedockt habe, ging eine ganze Weile gar nicht. Aber die Phase ging ja vorbei und die geht geht ja bei jeder Mama zum Glück vorbei, aber dann natürlich, wenn man das weiterträgt und immer weiterträgt über Jahre hinweg, dann wird es natürlich ungesund und dann ähm, das ist eigentlich auch der Punkt, was ich vorhin meinte mit diesen Bedürfnissen, das ist so dann geht es wirklich darum, finde ich in sich reinzuhören und einfach mal ähm, zuzulassen was das eigene Bedürfnis sagt, ja, also raus aus diesem was muss ich da draußen alles darstellen, ja, was will die Welt von mir, was will die Familie von mir, was will die Gesellschaft von mir, was mein innerer Kritiker, mein innerer Antreiber, wo wollen die mich überall ähm, hin pushen und das alles mal ausblenden, runterfahren und gucken, was was sagt mein Herz, Was was brauche ich jetzt wirklich und Da tauchen Antworten auf. Und die Antworten, die auftauchen, die lassen sich auch meistens ganz leicht umsetzen oder lassen Mhm. sich umsetzen.
0: Ja. ja. Das klingt schon, klingt schon total weise, liebe Sandra. Wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen, weil es geht ja auch darum, hier Geschichten zu erzählen, weißt du? Also wie die Geschichte gewesen ist sozusagen. Mhm. Und Wenn wir zurückgehen zu der Sandra, die da noch nicht so weise war, die sich eher so um sich selbst gedreht hat, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, Wo wo landen wir da? Was was würde die Sandra von von damals, wie wie hat die gedacht? Wie bist du dazu gekommen, (lacht) dass du überhaupt die Coaching-Ausbildung gemacht hast?
1: Ah ja, interessant. Also Witzigerweise, mir ist gerade ein Bild in den Kopf gekommen und vielleicht war das ein Wendepunkt, ohne dass ich das gemerkt habe, aber dieses Bild ist gerade aufgetaucht, Mhm. war war das noch äh, vor meiner Mutterschaft, noch bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, da muss ich so Anfang 30 gewesen sein und ich war in meiner, in einer Beziehung, in der letzten Beziehung, bevor ich dann meinen Mann kennengelernt habe und äh, wir haben irgendwie einen guten Draht zusammen gehabt, aber ähm, wir haben auch oft irgendwie Konflikte ausgetragen. Und ich weiß, dass ich irgendwie an meinen Partner immer so die den Wunsch hatte, dass der mich wertschätzt und dass der mich anerkennt und so. Und irgendwie habe ich das nicht gekriegt. Und dann ähm, nach einem richtigen Streit, ich weiß ich habe dann die Tür zu meinem Büro zugeknallt und bin dann die Bürotür mit dem Rücken so runtergerutscht und habe dann da auf dem Boden gesessen irgendwie mit den mit den Händen im Gesicht und auf einmal kam dieser Gedanke auf und es war, hey, wenn du gewertschätzt werden willst, dann musst du dich erstmal selbst wertschätzen. Na? Oh. Und ja, und das hat irgendwie wahrscheinlich mehr verändert, als mir bewusst ist, weil mir jetzt gerade dieser Moment irgendwie so eingefallen ist. Aber vielleicht war das wirklich so ein Moment, wo ich Bewusst angefangen habe, nach innen zu schauen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, was für ein wahrer Satz. Also genau das ist der Punkt, oder? Dieses sich selbst wertschätzen. Ja. Selber zu sehen, wer bin ich eigentlich und dass ich eigentlich wertvoll bin. Nur weil, mhm. weil ich bin. Ja? Ja. Aber das ist ja das, was wir, was wir leider dich ja, nicht gelernt haben, ne? was in, in unserer Erziehung nicht vorkommt oft und äh, wir sind nur dann was wert, wenn wir auch uns anpassen, wenn wir die und nett sind, wenn wir äh, perfekt sind, wenn wir leisten und so weiter. Ne? also Das wird uns ja von überall her gespiegelt. Ja. ja Und was ist dann passiert, mal Als du das gedacht hast? Ist das ja, so? was dann
1: passiert? Ähm, ja, dann hat eigentlich so Ich war damals schon auf der Suche. Ich wusste, da gibt's was. Ich wusste, da gibt's was, was mir irgendwie weiterhelfen kann. Und auf der Suche, auf der Suche nach Zufriedenheit, auf der Suche nach meinem eigenen Glück. Und Und dann habe ich äh, erst angefangen so mit Mentaltraining. Da wohnte direkt in Königstein damals noch so ein bekannter Mentaltrainer. Dann bin ich mal zu dem gegangen. Der war auch super nett und so. Aber das war irgendwie alles noch nicht so das Wahre. Und ich dachte äh, und ich hatte schon auch das Ganze hinter mir mit 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 Engeln
0: und Räucherstäbchen und was weiß ich nicht alles. Ah, da warst du schon offen für sozusagen für diese ganze Thematik.
1: Hat damals schon im im Studium so angefangen und ich dachte immer, da gibt's noch was, da gibt's noch was, da gibt's noch was. Und dann irgendwann habe ich den Film Bleep
0: geschaut.
1: What the Bleep do we know? Mhm. Da haben sie immer so eine Frau gezeigt, ähm, die hat so weise und eindrucksvoll gesprochen und ich dachte, wer ist das? Wer ist das? Dann habe ich gegoogelt und bin äh, zu Ramta gekommen. Ramta's School of Enlightenment. Und da habe ich dann äh, 2007 mein erstes Seminar besucht und das war dann eigentlich da hatte ich das Gefühl jetzt jetzt bin ich also das ist das was ich gesucht habe ja ich habe mein spirituelles Geha- Zuhause sozusagen gefunden. Oh wow.
0: 2007 ja. schon. Ja, ja, 2007 doch. Was würdest du sagen? Wie wie würdest du das ausdrücken? Was ist dein dein spirituelles Zuhause? äh, Ja,
1: also spirituelles Zuhause ist eben wirklich, ähm, die Lehrer zu finden, die zur Wahrheit deuten. Und die Wahrheit ist, es ist alles in jedem von uns. Ähm, äh, Also angefangen von Gott, Ja, ob wir jetzt ich ich habe mit dem Begriff Gott keine Probleme, weil ich bin in einem absolut nicht religiösen, nicht katholischen Elternhaus (lacht) aufgewachsen. Aber ich weiß, viele, die aus der Richtung kommen, die die mögen den Begriff Gott nicht mehr. Aber diese Quelle, diese Schöpferkraft, da, wo wir alle irgendwie äh, äh, herausgepurzelt sind, irgendwann mal vor äh, da, wo Raum und Zeit und nicht existieren. Da, wo wir alle herkommen, unser wahres Zuhause, das das, das tragen wir alle in uns und ähm, es ist nicht in der Kirche, es äh, ist in keinem Tempel, es steckt auch nicht im Partner oder im, im, im Job oder in der Karriere oder im Kontostand oder äh, im erfolgreichen Speaker-Auftritt oder im Bestseller oder was immer man so denkt, was einem dann das Glück endlich bringt, ja. Ja, nein, es liegt in jedem von uns, in dir, in mir, in jedem, der zuhört. Und es geht über den ganzen Erdball immer so weiter in jedem von uns. Und für mich war, mein Hause zu finden, eben endlich äh, an einem Ort anzukommen, der genau in diese Richtung deutet. Ja, und das war damals... Ähm, Ramtha. Und ich habe mir damals das weiße Buch, also es gibt ein Buch, das heißt das weiße Buch, und das habe ich mir dann so als Einstieg gekauft. Und ich weiß, ich habe da drum geblättert und, und eine Seite aufgeschlagen. Und da stand, wenn du wissen willst, wie Gott aussieht, dann schau in den Spiegel.
0: Boah, oh, mir <lacht> <und Flash. lacht>
1: <lacht> Ja, ja. Ja und da wusste ich okay danach habe ich gesucht weil vorher das war alles ja ich meine das ist das ist ja auch alles nett und und man kann das auch alles irgendwie mit integrieren wenn es einem Spaß macht aber es war so ähm, also jetzt spreche ich so richtig esoterisch ja aber so war ich damals unterwegs also das Buch der aufgestiegenen Meister von A bis Z und wenn du das Problem hast, dann frag den aufgestiegenen Meister so und so und wenn du das Problem hast, dann frag den Engel so und so und das ging alles so raus, also es ist für mich irgendwie, okay, früher war es halt der Pfarrer und dann ist es jetzt halt Erzengel so und so, ja, aber wo ist es wirklich, ja, es ist in uns,
0: ja. Liebe Sandra, das sind ja total weise Worte, die du da jetzt gerade gesprochen hast. Und äh, du hast mir gesagt, das war 2007 schon. Mhm. Wie alt warst du denn 2007? Naja, da muss ich so äh, an den Anfang 30 gewesen sein, 33. Wow, okay. Und da hast du dein spirituelles Zuhause schon gefunden, mit 33. Genau,
1: aber meine Suche hat auch echt... äh angefangen, weil ähm, eigentlich ging es bei mir mit 13 los, einfach dadurch, dass mich das Leben wirklich in so einen emotionalen Aufruhr <lacht> geworfen hatte, ähm, durch die Pubertät, äh, durch irgendwie Rebellion gegen meine Eltern. Und irgendwie, ich war von, von 13 bis 30, muss ich sagen, habe ich wirklich sehr... Das Leben sehr dramatisch irgendwie ja. aufgefasst, ja, mit viel Liebeskummer und, und emotional einfach. Ja. Nicht, nicht, dass mir irgendwie großartig schlimme Sachen passiert sind, ja, sondern einfach in mir drin. Also, da, ähm, ich habe eine ne Leere gefühlt, die ich eigentlich nicht fühlen wollte und wusste aber nicht, ähm, ich, am Anfang war ich ja völlig blind, keine Ahnung, wie geht man mit so, also ich hätte es ich ja mit 13 gar nicht in Worte fassen können, aber ja. damals hat es eigentlich angefangen. Und insofern, und dann, ähm, ja, und ich glaube, irgendwann im Studium, da kam das so, dass ich dachte, ich weiß noch, da habe ich Nachhilfe gegeben, bei Studienkreis Nachhilfe, und da hing immer so ein Plakat an der Wand mit einem Zitat von Kant, Und das ging irgendwie so in die Richtung, ähm, äh, das ging so in die die Richtung von, wenn du wirklich wissen willst, dann musst du deine eigenen Antworten finden. Oder Mhm. ähm, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war so richtig so, dann benutze deinen eigenen Verstand. Wenn du wirklich wissen willst, dann benutze deinen eigenen Verstand. Mhm. Da dachte ich immer, ja, also anfangen. meine Kontemplationen über die Welt einfach ähm, mir mal anzuschauen, ja, also in dieser Welt was äh, was empfinde ich als stimmig, ja, und was empfinde ich als unstimmig? Ähm, Und da sind mir halt einfach einige Dinge aufgefallen, die ich überhaupt nicht stimmig fand, ja, und das hat mich so zum Hinterfragen gebracht, einfach, ja. Ich habe eigentlich angefangen, das ganze System zu hinterfragen und und Ja, so ging eins zum
0: anderen. (lacht) Und wie kam das dann, dass du die Coach Ausbildung noch gemacht hast? Ja,
1: diesen diesen ursprünglichen Impuls an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber irgendwann war klar, ich möchte es machen. Ich habe das dann in London gemacht bei der Coaching Academy. Das ist wirklich auch eine ganz fundierte Ausbildung, was sie da angeboten haben. Ich habe das, glaube ich, über zwei Jahre gemacht. Ähm, aber den, da, der ist mir völlig ent, äh, entfleucht, dieser ursprüngliche Impuls,
0: was das genau war. Ja, ja spannend. Mhm. Ja, vielleicht auch einfach dieser, dieser Gedanke, du hast es irgendwie, du hast es gefunden für dich und dann möchtest du das vielleicht auch weitergeben.
1: Ja, ja weil vorher war ich ja einfach freie Journalistin, habe viel geschrieben. Genau, und dann ging es so, dass, dass ich auch, ich habe ja auch einen Ratgeber geschrieben und hatte aber gar keinen ähm, Background in dem Sinne. Ich weiß noch, eine Agentin hat mich damals gefragt, ja, sind Sie denn auch Psychologin und was autorisiert Sie denn sozusagen, diesen Ratgeber zu schreiben? Ja, ah, okay. Das war ja noch vor dieser ganzen Online-Welt, wo heutzutage ähm, äh, geht man einfach raus mit dem, was man für sich selbst erkannt hat. Ja, mhm. und heutzutage, finde ich, zählt der persönliche Erfahrungswert viel mehr als damals. Damals war es dann wirklich noch so, ja, rein offiziell, wer hat denn dir sozusagen das Zertifikat überreicht dafür, dass du diesen Ratgeber schreiben darfst, so ungefähr. Und ich glaube, so, genau, so ging es dann in die Richtung und ich ich dachte auch, also diese Vorstellung fand ich schön, einfach wirklich ähm, mit Menschen zusammenarbeiten zu können, äh, denen einfach beizutragen und zu helfen, aus ihren gedanklichen Knäueln da irgendwie auszusteigen und ihren eigenen Weg zu finden.
0: Mhm. Mhm. Und daraus ist dann Mama Revolution entstanden. Ja, und
1: daraus ist dann Mama Revolution äh, entstanden, genau. Wie alt war
0: denn da deine Tochter? Weil du sagtest, die war ja da schon auf der Welt. Ja, also ich bin 2014
1: online gegangen und die Mager kam 2008 auf die Welt, ja. Ja, okay. Da ja. war die schon sechs sozusagen dann. Da ja. war die schon sechs, genau. Und es hat auch wirklich ja. lange, lange gedauert. Das le- erlebe ich heute auch bei Kundinnen, dass man natürlich, man will dass alles viel schneller, irgendwie dieses Business-Baby auf die Welt bringen. Und es hat einfach gedauert. Allein die Webseite und die Texte. Und was will ich, also wie formuliere ich das, was ich so klar in meinem Herzen spüre? Wie, in welche Worte bringe ich das und sowas? Ähm, und das ist ein richtiger Geburtsprozess gewesen und den konnte ich nicht beschleunigen damals habe ich gehadert und mittlerweile weiß ich äh, dass, dass das was man als Mutter in der Geburt erlebt diese, diese Phasen und dass es heranreifen muss bevor das dann wirklich vom Unsichtbaren ins Sichtbare kommt das braucht einfach
0: Zeit und das ist gut wenn man die sich nimmt Ja, ja, ja absolut ja, und mhm. du sagtest ja auch gerade schon, ihr seid dann nach Frankreich gezogen aufgrund der Problematik mit Marga und der Schule. Mhm. Also das, da hat sich dich Marga ja auch nochmal von eine neue Herausforderung Absolut, gestellt. Absolut, ja, ja. Willst du da nochmal drauf eingehen? Ja, also das war... Ja, ich,
1: ich kann, also es so. gibt noch Fotos, wo wir gerade mit äh, Magas Oma äh, stehen wir vor einem Laden und Maga hat von der Oma den ersten Schulranzen gekauft bekommen. Ja, Das ja. war noch vor dem ersten Schultag. Und dieses Bild, da strahlt sie so glücklich und erwartungsfroh und wie bald geht's in die Schule und ich will lernen. Und, und all das stand so im Raum als was riesengroßes, schönes, tolles und wir haben uns alle so darauf gefreut. Und dann ging es los und am Anfang war es noch gut. Aber dann irgendwann ähm, habe ich halt gemerkt, wenn, wenn sie von der Schule zurückkam, dass da irgendwie gar nicht mehr so dieses Lachen im Gesicht ihr stand. Ja? Mhm. Und, ähm, und ihre Abneigung gegenüber der Schule, die wurde immer größer, immer größer. Und dann haben wir halt mal, Wir waren damals in der äh, Waldorfschule und die waren ja da zum Glück auch flexibler. Wir haben dann auch mal einfach sie mal länger rausnehmen dürfen oder sowas für ein paar Tage. Aber das ist an so einen Punkt geschlittert, wo ich sie eigentlich morgens nicht mehr aus dem Bett rausgekriegt habe, weil ihr Widerstand so groß geworden war. Und dann haben wir alles Mögliche versucht, also angefangen bei Bachblüten und homöopathischen Mittelchen hin zu irgendwelchen Therapieansätzen mit, 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 mit das war damals bei Heilpädagogik in der, in der Schule, haben die selber angeboten und sowas. Und es ging Monate und irgendwie, ähm, war das Problem aber nicht gelöst. Also wir kamen gerade aus der, aus einer Heilpädagogik-Sitzung. Äh, die auf diesem Waldorf-Schulgelände stattgefunden hat und traten auf den Schulhof raus und ich sah, wie alle Kinder in ihre Klassensäle geströmt sind. Und mein Mann und ich und unsere Tochter, wir standen auf diesem Schulhof und ähm, ich habe zu Mager gesagt, so schau Mager, du kannst, du kannst jetzt da auch mitgehen sozusagen, ja, kannst auch zu deinem Klassensaal gehen und ich hatte sie so leicht an den Schultern berührt und versucht, so ein kleines bisschen so in, nach vorne zu schieben und sie hat sich keinen Millimeter bewegt. Und da wurde mir plötzlich klar, ähm, das liegt nicht an meiner Tochter, das liegt einfach am System und sie, das, sie passt nicht in dieses System, ja, aber nichts ist verkehrt mit meiner Tochter, ja. Aber es ist was mit unserem System verkehrt. Ja. Und ja, und seitdem war, ist sie nie wieder in diese Schule zurückgekehrt. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Und wir haben die Koffer gepackt und sind dann nach Südfrankreich gezogen. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Wow. Ja, also genau wie du schon vorher gesagt hast, sozusagen, du hast auf die Bedürfnisse deiner Tochter geachtet und ja. alles andere hinten angestellt. Ja, weil ich dachte, also, dass wir hätten
1: das beide nicht geschafft, mein Mann und ich, weil das hätte bedeutet, irgendwo echt was zu brechen in unserer Tochter. Also, sei es jetzt Vertrauen in uns oder Vertrauen ins Leben. ähm, Wir hätten massiv über den Willen unserer Tochter uns hinwegsetzen müssen. Und. Das wollten wir nicht. Ich habe gespürt, wenn wir das tun, dann geht was kaputt. Und da war unsere Beziehung einfach wichtiger, als ihren Willen zu brechen. Und ich finde, man sollte den, wenn das ein echter Wille ist, und deswegen haben wir ja auch vorher so viel versucht, um einfach herauszufinden, was ist es? Ist es nur eine Phase? Ja? Ist das irgendwie... Ein Widerstand, der sich von selber irgendwann wieder auflöst oder sowas. Ja. Aber irgendwann haben wir halt gemerkt, und in dem Moment ist es mir dann so richtig klar geworden: Nee, das ist hier keine Phase oder irgend so ein Test von unserer Tochter, die irgendwie spielt mit uns oder sowas. Nee, das ist, ähm, das würde gegen
0: ihre Seele gehen. Und das wollten wir nicht. Ja. Hm. Du bist dann in, nach Südfrankreich gezogen mit, mit deiner Familie und äh, dort hast du dann deine Tochter selbst unterrichtet, richtig? Genau, also ich
1: habe es versucht, sagen wir mal so, weil ähm, am Anfang dachte ich, ja, das ist doch easy, also wir setzen uns hin und dann ähm, war in meinem Kopf so, wir gehen halt eigentlich das, was die jetzt in der Schule auch äh, durchgehen würden, in, Mathe und Schreiben und überhaupt, das machen wir dann halt einfach zu Hause und ähm, das hat aber gar nicht
0: funktioniert,
1: ja. Also meine Tochter wollte nicht, ja, und das war wieder so ein Punkt, wo ich irgendwie, gemerkt also eigentlich ich hatte eine Vorstellung im Kopf, wie das so funktioniert und habe gemerkt, okay, da ergibt eins eins und eins gerade nicht zwei, wie so oft mit Kindern, ja, die Gleichung geht irgendwie nicht auf und dann, ja, haben wir wieder geschaut und gelernt und dann war klar, ähm, jetzt ist irgendwie erstmal angesagt, einfach das Leben unseren Lehrer sein zu lassen. Ja, also und ähm, das Intellektuelle, also dieses dieses Intellektuelle, das das hat ähm, lange einfach keinen Raum gehabt im meiner Tochter, ja, die hat gemalt, die hat sich kreativ ausgedrückt, aber ähm, die wollte eine ganze Weile von diesen Dingen, wo man dann schon auch sehr linear und strategisch denken muss, ja, wollte sie einfach nichts wissen und dann, wir haben es einfach akzeptiert und Klar, habe ich ja auch immer wieder Momente gehabt, wo ich dachte, oh Gott, Sandra, geht, wird das aufgehen? Ja, also, wird sie rechtzeitig le- also lesen? Ich weiß gar nicht, wann das kam, das war vielleicht dann da schon da. Aber wird, wird sie all das, ja, wird sie, wird sie rechnen können, wird sie richtig gut schreiben können? Also Rechtschreibungen, alles Mögliche und. Und dann habe ich eben hier auch äh, andere Mütter kennengelernt, die auch Homeschooling machen mit ähnlichen Thematiken. Alle haben so ihren eigenen Weg gefunden und so. Und ja, jetzt mit 15 kann ich sagen, die Rechnung ging auf. Und ähm, jetzt ist sie in einer ganz klassischen Schule seit diesem Jahr und genießt es auch, weil sie halt nach den ganzen Jahren des Homeschoolings auch irgendwann gelangweilt war. ja Da war auch klar, nee, jetzt, jetzt <lacht> ist wieder was Neues dran. Es
0: kam dann ja. aus ihr selber raus, ne? Ja. ja, genau. ja kam aus ihr
1: selber raus.
0: und ähm, Ja, aber
1: eigentlich so dieser ganze Weg als, als Eltern für uns war ein ständiges Lernen, Neuschauen, Neusehen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was in unserem, oder das heißt ein bisschen, ich finde, das ist halt das, was, wenn ein Kind andere Tendenzen hat, mhm. dann ist halt unser System momentan mit, mit Schule und diesem strikten Unterrichtsablauf und diesem frontalen Unterricht und sowas, ähm, ist halt einfach schwierig für Kinder, die... Ähm, anders anders lernen, sich anders entwickeln. Und es gibt auch Kinder, die gerne in die Schule gehen und für die passt das total. Die die sofort rechnen können, schreiben können, lesen können, denen das einfach total leicht fällt. Aber dann gibt es eben auch andere Kinder, es gibt so viele verschiedene Individualitäten. Und das ist halt dann schade, wenn in unserem System sozusagen nur der eine Teil aufgefangen wird und der andere Teil, der hat Schwierigkeiten. Ja, und dann fängt das halt an, dass das ja so in, zu unserer Zeit beispielsweise ähm, mir kam überhaupt nicht der Gedanke. Ich habe auch in der Schule gelitten. Es ist mir nie schwergefallen der Stoff. Ja, aber ich war ab der mh, siebten Klasse oder sowas fand ich es auch nur noch fürchterlich. Das ganze emotionale und auch Lehrer, die ja nicht immer so wirklich äh, einfühlsam mit ihren Schülern umgehen und sowas.
0: Und, aber der Gedanke, dass ich einfach nicht mehr hingehen könnte, der ist mir gar nicht gekommen. Ja, weil deine Eltern wahrscheinlich einfach auch nicht diese Offenheit hatten und, und diese Weisheit, äh, das Vertrauen auch in, in dich, was du jetzt deiner Tochter gegenüber gebracht hast. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Oder, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Eltern hätten mich auch nicht dazu gezwungen, ja, vermute mhm. ich mal, ähm, aber das war einfach noch nicht da. Also dieser Gedanke, der, der hat natürlich schon irgendwo existiert, aber der ist bei uns nicht gelandet
0: ja, damals. Ja, ja, genau, das auch. Richtig? Ja. Ja, genau. Aber ich würde gerne noch mal äh, da einhaken sozusagen, weil... Du warst für dich klar, dein Mann war, war da klar, ihr wart da als Familie für euch klar. Wie hat das Umfeld denn reagiert? Also das, das nähere Umfeld, also jetzt nicht die Mütter, die selber frei lernen Frauen waren sozusagen, sondern äh, dein, dein näheres Umfeld, äh, wie, wie haben die darauf reagiert?
1: Ja, unterschiedlich. Ja, Also so im familiären Umfeld, da waren eh alle schon daran gewöhnt, dass... Äh, mein Mann und ich unser eigenes Ding machen. Also ähm, das war irgendwie schon alles durchgestanden. Aber schon in Jahren vorher, wo auch als ich mein erstes Buch geschrieben habe, nach dem Studium mir keinen festen Job gesucht habe und sowas, das waren alles schon so Momente, wo klar war, okay, ähm, äh, meine Eltern haben da keinen Einfluss mehr auf mich und das müssen sie einfach akzeptieren. Und für meinen Mann war es ähnlich und da waren unsere Eltern schon durch und die wussten ähm, alles was sie machen können ist uns einfach alles Gute wünschen und das, das haben sie auch getan ja okay das war auch haben, groß ja Aha. ja da, und sie haben sich zurückgehalten also wir haben von niemanden irgendwie was ähm, Kritisches gehört oder so ja was unsere Eltern angeht aber äh, ja Es gab eine Freundin ganz im Speziellen, da mit ihr habe ich immer noch keinen Kontakt, weil äh, die hat wirklich mir dann Nachrichten geschickt. So, ja, was tust du eurer Tochter an? Und ähm, ihr geht da ins soziale Exil sozusagen, obwohl sie ja gar nicht wusste, wo wir hingehen und sowas. Und klar, ich kann das so verstehen, dass irgendwie... Homeschooling und sowas. Aber nicht mehr heute so. Es hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Ich finde, es ist viel, viel salonfähiger geworden, sozusagen. Und das Verständnis dafür ist viel mehr gewachsen, weil auch immer mehr Eltern einfach nach Alternativen schauen. Ja? Weil auch die Kinder, die kommen, irgendwie immer weniger bereit sind, sich da so strikt anzupassen. Ja? Aber ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre bei uns her. Und ähm, klar, wir sind auch auf äh, Unverständnis gestoßen, aber das war uns eigentlich wirklich ähm, egal, weil für uns war das einfach der Weg des Herzens und das war 100 Prozent, das steht jetzt an. Ja, und wir haben in alle möglichen Richtungen geschaut, wir sind auch nach Österreich gefahren, haben uns freie Schulen angeguckt, wir sind durch Deutschland nach Freiburg, haben uns freie Schulen damals angeguckt und haben irgendwie versucht, jetzt einen neuen Weg zu finden. Und ähm, Haben dann sozusagen einfach uns dem Fluss des Lebens anvertraut. Und die Tür, die aufging, das war die Tür nach Frankreich. Und dann sind wir einfach da durchgegangen und haben das auch nicht hinterfragt, weil das war, das, das, und das mache ich generell auch nicht mehr in meinem Leben, dass irgendwie, wenn ich eine Intention habe oder wenn ich einfach diesem Gefühl von stimmig folge und dann geht eine Tür auf, dann, dann gehe ich da durch und ähm, bleib einfach in die oder versuche so weit wie möglich in diesem Fluss auch zu
0: bleiben und mich fallen, da reinfallen zu lassen. Boah, wie großartig. Oh, das ist schon so so weise, <lacht> wenn ich mit dir hier spreche. Sandra Das finde ich ganz <lacht> großartig. Und du sagst, ihr seid einfach den Weg des Herzens gegangen. Genau darum geht es ja auch in meinem Podcast, ne? Einfach das aufzuzeigen. Und wenn du jetzt ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern ja sowas mitgeben könntest, weißt du, wie hast du das geschafft, wie hast du das geschafft, dass du diesen Weg einfach des Herzens gegangen bist und wie ähm, was hat dir dabei geholfen, vor allen Dingen, weißt du wenn du das Mhm. so jetzt so formulieren könntest Mhm. Also
1: das weiß ich gerne dein Zuhörerinnen, Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, ist wirklich dieses, dass, also wir haben alle ein Herz, ja, und ähm, so wie wir vorhin auch, auch schon gesagt haben, die, die, die Quelle von all dem, ähm, die tragen wir alle in uns und, und dieses Herz, das spricht zu uns, ja? leise, ja, aber es spricht zu uns und es ist immer da, Wenn wir Rat suchen, wenn wir uns festgefahren fühlen, wenn wir nach neuen Möglichkeiten suchen, es ist immer da. Und es wartet einfach, bis wir mal hinhören. Und wenn wir hinhören, dann können wir das wahrnehmen. Und manchmal ist es einfach nur ein Gefühl von Erleichterung. Oh ja, das das würde sich richtig gut anfühlen. Und und die, dieses Gefühl, das ist für mich der Wegweiser, also dieses fühle ich mich jetzt da also als es mit meiner Tochter war beispielsweise ihren Willen zu brechen und sie weiterhin auf die Schule zu schicken, das hätte sich fürchterlich angefühlt, ja? Eng, kalt, angepasst. Ja? Und das andere so, dass der Moment, ja, dann gehen wir halt nach Frankreich. Ja, stimmt, wir können auch nach, wir wir hatten ja hier schon äh, sozusagen äh, mit Freunden so ein ein Haus gekauft und sowas. Und es stand ja alles schon parat. Wir haben das nur nicht irgendwie realisiert damals. Und als dann diese Idee kam, ja, mein Gott, das ist ja schon da, dann hat sich das innerlich so leicht angefühlt. Und das ist eigentlich das, was, was ich jedem mit auf den Weg geben kann. Ja? Das Herz spricht und das spricht durch ein Gefühl zu uns. Und das Gefühl besitzt Intelligenz. Das ist nicht so ein schöner Tagtraum oder sowas. Nein, das ist göttliche Intelligenz, innere Weisheit. Und die äußert sich dieses, durch dieses Gefühl von Erleichterung. Und es fallen einem irgendwie Steine ab von der Schulter oder wie sagt man so schön,
0: und wir dürfen das ernst nehmen. Da sind wir auch schon bei den drei Prinzipien, Sandra, ne? Ja, was du, was du am Anfang äh, schon erwähnt hattest. Mhm. Du bist da auch Transformationscoach, hast du gesagt, und du mhm. hast viel, viel mit den drei Prinzipien. Jetzt zu tun mit diesem Verständnis, du hast einen Podcast mit äh, drei wunderbaren Kolleginnen, mhm. die ich jetzt auch schon lange folge, weil ich mich auch mit Schöne. den drei Prinzipien eben ja auseinandergesetzt habe und immer noch auseinandersetze. Magst du da nochmal drauf eingehen? Ähm, mhm. Genau, wie ja. helfen dir dir die drei Prinzipien jetzt Okay also Alltag?
1: Die drei Prinzipien, die haben irgendwie für mich alles rund gemacht, ja. Um, und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil ich in meiner Kollegin Shelia Stevens, die auch beim Podcast dabei ist, mhm. um, einfach so eine Veränderung, so eine, so, so, so eine unerwartete Veränderung beobachtet habe. Ja. Die wurde einfach entspannter. Und uh, wir haben zusammen damals Businessprojekte gemacht. Auch jetzt wieder haben wir wieder aufgenommen. Um, aber damals waren wir beide noch, viel mehr unter Druck, also wir haben uns beide noch viel mehr unter Druck gesetzt. ja. Also ich, ich für mich persönlich gesprochen jetzt einfach, ähm, hatte einfach noch so viele, ich müsste im Kopf. ja, Ich müsste doch mindestens so und so viel Kunden an Bord nehmen. Ich müsste doch mindestens so und so viel verdienen. Und auch wenn ich in dem, was ich dann umgesetzt habe, einfach dem treu geblieben bin, dass ich halt einfach nur Vormittagsarbeit und ansonsten für meine Tochter da bin, hat aber trotzdem noch mein, mein Kopf gerattert. Ja, und mir erzählt es, das reicht ja alles nicht, ja. Also, was du da machst und du müsstest noch das und so. Und dann sehe ich an, an der Shell ja plötzlich, wie die entspannter wird und das so von ihr abfällt und gleichzeitig sie aber weiterhin äh, produktiv ist und ähm, dann hat sie mir eben angefangen zu erzählen von den drei Prinzipien. Und ähm, ich habe damals schon auch gemerkt, okay, äh, äh, im Coaching, ich suche was Neues. Also in mir hat sich sowas, so eine so eine Ahnung geregt, dass da gibt es noch mehr, aber ich wusste nicht was. Ja. Und dann ähm, habe ich bei Michael Neal einfach, äh, der als Drei-Prinzipien-Coach, Coaches ausbildet, sehr erfolgreich ähm, die Ausbildung angefangen und das war mein erster Kontakt wirklich so richtig mit den Drei-Prinzipien und die Drei-Prinzipien sind Geist, Bewusstsein und Gedanke und ich saß da in diesem Seminar und habe Michael Neal zugehört und Sah die 50 Kollegen, die mit mir da noch drin waren in dieser Ausbildung. Das war die erste Ausbildungswoche von, von einem sechsmonatigen Programm und ich dachte nur, also irgendwie tappen doch hier alle im Dunkeln. <lacht> ich dachte, ja, Geist, Bewusstsein, Gedanke. Ich hatte irgendwie klare Vorstellungen im Kopf, was Geist ist, was Gedanke ist, was Bewusstsein ist und dachte nur, was soll das hier irgendwie? Und Und dann kam es zu diesem Moment, wo ich ähm, einfach Michael Neal dabei beobachtet habe, wie er einen Mann gecoacht hat, den er zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hat, als Demonstration für uns Lehrlinge sozusagen. Und ähm, der Mann kam halt mit den verschiedensten Problemen in diese halbstündige Sitzung. Unter anderem war seine Mutter gestorben und er war 50 Jahre alt und er bezeichnete sich selbst als weise. Und da ging bei mir so die Bewertung los, so dieses, also wenn man sich mit 50 als Weise bezeichnet, dachte ich so, hm, da muss er aber schon ein bisschen tiefer jetzt mal gehen und mal gucken, was steckt denn da dahinter und wie ist denn dann wohl sein Verhältnis zu seiner Mutter gewesen? Und ich habe angefangen, das sehr kompliziert anzuschauen, analytisch. Ja, Ich mhm. habe das sehr analytisch betrachtet.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken, ja. ähm, Sandra, das, du meinst jetzt weise mit AI, richtig? Ja, genau. Ja, genau, also der, der keine äh, Eltern mehr hat. Genau. Ja, genau. Ja, okay, ja gut. Genau.
1: <lacht> und, ähm, und dann sehe ich aber, wie dieser Mann innerhalb von 30 Minuten vor dem Raum, vor uns allen einfach aufblüht. Ja, Klarheit irgendwie durch diesen Mann flutet. Er anfängt zu lächeln und alles, was ihn irgendwie so belastet hat, plötzlich von ihm abgefallen ist. Und in dem Moment hatte ich meine erste Einsicht so wirklich in die drei Prinzipien. Und es das war, dass wir alle okay sind und dass dieser Mann, der sich mit 50 Jahren als Weise mit AI bezeichnet. Mit dem ist alles in Ordnung. Ja. Mit dem ist absolut alles in Ordnung. Der ist nicht irgendwie äh, therapiebedürftig. Der muss nicht äh, sein, die Beziehung zu seiner Mutter durchanalysieren. Tief in seinem Kern ist er absolut okay. Und ähm, ich hatte das vorher schon so oft gehört, dass wir alle vollkommen und perfekt sind. Und im Kopf konnte ich das auch gut wiedergeben, aber in dem, in dem Moment habe ich das verinnerlicht. In dem Moment ist irgendwas bei mir angekommen, was ich vorher noch nie gesehen habe, nämlich dass, egal was an der Oberfläche so für Kratzer bestehen bei einer Persönlichkeit ja oder für Macken oder für Meinungen oder für Einstellungen oder Verhaltensweisen, darunter, darunter ist, ist, ist ganz halt und Liebe und Vollkommenheit. Und, und das habe ich durch dieses Verständnis wirklich, und ich sehe es immer klarer und immer klarer, auch im Coaching und auch in meinen privaten Begegnungen und sowas, dass man kann sich in allem wirklich auf diesen Kern beziehen und eben auch bei sich selbst ja, und wissen, ähm, wenn diese ganzen unsicheren Gedanken kommen und ähm, Zweifel kommen und Bewertungen kommen, ähm, da gibt es sozusagen keine Lösung. Also für dieses Denken gibt es keine Lösung. Was ich damit sagen will, ist, das ist wie ein Wollknäuel. Oder ähm, an Weihnachten kaufe ich gerne unsere so Solarlichter. Ähm, mhm. Und die kommen manchmal, wenn das so Ketten sind in solchen Bündeln. Und es ist so schwer, diese Ketten. Ich weiß
0: nicht, ob du das kennst. Ja, aber... das kennen ja. wir. Ja. <lacht> wir haben das nicht mit so La, sondern mit so, so Dingern, die dann, dann in die Steckdose steckt. Und jedes Mal haben mein Mann und ich dieses Thema. Ja, genau.
1: Wie kriegen wir das an den
0: Weihnachtsbaum? ja Ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Und dann, ich hatte mal welche aus Draht und war, da war das wirklich so, ich habe das im ersten Moment irgendwie angefangen falsch aufzuwickeln und dann saß ich da und saß ich da und dann irgendwann war klar, ich werde diesen Knäuel nicht mehr auseinanderkriegen. Ich muss mir eine neue äh, Solarkette da kaufen. Und, und so ist es eben mit unseren Gedankenknäueln. Der, der Ansatz vor Sidney Banks, dem Entdecker der drei Prinzipien, war eigentlich in der Psychologie, dass man halt sich diesen Knäuel vornimmt, ja. Und dann versucht man in der Therapie und in der Analyse diesen Knäuel zu entwickeln, um am Schluss dann zur Klarheit und Gesundheit zu kommen. Und der große Unterschied für mich bei den drei Prinzipien ist einfach, man ignoriert diesen Knäuel. (lacht) (lacht) Wirklich, man schaut daran vorbei. Man schaut daran vorbei und man schaut auf den Kern und der ist immer heil und ganz. Und das Interessante ist, Wenn man eine ganze Weile nicht mehr auf den Knäuel schaut, dann verschwindet der. Wow.
0: Das ist das, was, ja, ich finde, das ist dieses, was ich so im Yoga auch manchmal merke, oder wenn ich meditiere, da ist wie so ein Paradoxon drin, ne? Ja. Was man, was der Verstand nicht versteht. Ja, genau. Weil der Verstand will dieses Knäuel auseinander Knollen. Das, das ist genau das, was der Verstand will, die ganze Zeit. Eins ja. nach dem nächsten und äh, noch ein und am und, äh, besten noch jemanden fragen, der einem da helfen kann, ne? dies auseinander zu knollen und was auch immer. Und genau, und wenn du dann sagst, dann beachtet es nicht mehr, dann denkt der Verstand, das ist ja Quatsch, das geht ja nicht, das geht ja nicht weg. So. Genau, der Verstand
1: denkt dann, und so ging es wie am Anfang. Ja, der Verstand denkt, ich kann auch diesen Knäuel nicht alleine lassen. Um Gottes willen und und fängt dann an, den nächsten Knoll zu spinnen. So ja, weil wenn ich den Knoll alleine lasse, was wird dann alles nur passieren? Richtig, so. ja genau. Und ähm, ja und das das äh, also ich bin selber immer noch völlig fasziniert davon, dass der menschliche Geist so funktioniert, dass es absolut okay ist, diesen Knoll zu ignorieren einfach dran vorbeizuschauen und ähm, zu fühlen, was dahinter steckt. Und dahinter steckt einfach der Kern, die Liebe, das Vollkommene. Und und wenn man den Knäuel dann einfach mal die Hände weglässt vom Knäuel und zur Ruhe kommt, dann dann hört man eben auch diesen Kern wieder. Dann nimmt man den wahr, so wie ich vorhin gesagt hatte, dem Herzen lauschen. ja, es spricht mit uns und Ähm, Wenn wir aber die ganze Zeit mit diesem Knäuel beschäftigt sind, dann
0: ähm, hören wir den Kern nicht. Wie konkret machst du das, ähm, wenn du sagst, du lausch dem dem Herzen? Also jetzt auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Machst du morgens eine Meditationspraxis oder äh, wie wie tust du das? Oder ist das einfach äh, in deinem Alltag selbst einfach, dass du so Insights hast, wie wie passiert das? Mhm. Also für das das ganz Alltägliche,
1: was mir am allermeisten hilft und ähm, das ist für mich ein Prozess, der einfach, äh, ähm, der, der läuft die ganze Zeit. Das ist wirklich, dass ich mir, immer bewusster, schneller bewusster werde äh, über die Aktivitäten meines Verstandes. Und wenn der gerade dabei ist, den nächsten Knäuel äh, zu, zu formen oder zu versuchen aufzulösen, dass ich das schneller merke und dann einfach allein durch dieses Bemerken schon ein Stück Distanz gewonnen habe. Ja. Und das ist nicht so, dass mein Verstand irgendwie jetzt aufgehört hat, äh, mit dem Knäuel arbeiten zu wollen, überhaupt nicht, ja. Aber das ist für mich wie wirklich ein tägliches, immer wieder bewusst werden. Ah, also jetzt beispielsweise, wir hatten die 3P-Dach-Konferenz, äh, ein Wochenende, wo 19 Speaker zusammengekommen sind, um über dieses Verständnis zu sprechen. Das war wunderschön. Und ich habe auch meinen Beitrag gehabt und gesprochen. Und danach ging es los, dass mein, mein Verstand dann angefangen hat. Ja, aber, Sandra, war das jetzt wirklich, also war das jetzt wirklich gut, was du so gesagt hast? Und die anderen, die haben doch viel, viel weisere Dinge gesagt. Bla, 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 bla. Und ähm, ich kenne das schon und ich habe schon vermutet, dass es wahrscheinlich danach wieder losgeht. Und insofern, wenn ich das dann merke an meinem Gefühl, weil ich mich plötzlich gar nicht mehr so gut fühle, irgendwas drückt und dann merke ich, ach, oh mein Gott, dich drückt gerade wieder dieses dieses Ding. Und das einfach bewusst wahrzunehmen, das ist ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Ohne dann zu versuchen, das nicht mehr haben zu wollen, das in einen positiven Affirmation umzudrehen, nee, gar nicht, einfach nur Hände weg vom Knoll. Ja.
0: Das klingt so leicht und so einfach, oder? Das ist so total irre. Ja. ja. Hände weg vom Knoll. Also keine. keine Zweifel, denen nicht mehr nachgehen, was auch immer. Zweifel, Zweifel sein lassen und trotzdem ja. einfach sein Ding weitermachen. Genau,
1: weil Zweifel ist der nächste Knoll. Und dann kommt der nächste Knoll und dann kommt der nächste Knoll. Man setzt immer noch Geschichten, man erzählt sich die erste Geschichte, die einem irgendwie ungute Gefühle verursacht, und dann kommt die nächste Geschichte und man setzt die oben drauf, und dann kommt die nächste Geschichte. Und das Interessante ist, ich habe danach mit einigen Speakern gesprochen und mit jedem Speaker, mit dem ich gesprochen habe, der hat sozusagen bestätigt, dass ihm genau das Gleiche durch den Kopf gegangen ist danach. Ja. Also, und ähm, das empfinde ich als, als riesigen. Gewinn an Lebensqualität, dass ich das nicht mehr ernst nehmen muss und dass ich das weiß. Und natürlich falle ich immer wieder drauf rein, aber ich falle auch immer wieder schneller raus. (lacht) Zurück, wo ich einfach ruhig bin. Und diese Momente, wo wo ich so mittendrin im Knäuel sitze, ähm, kann ich sozusagen einfach aussitzen. Ja, das ist nicht immer so, dass dann das Gefühl schlagartig besser wird oder sowas, ja, oder dass halt irgendwie dieses Denken sofort aufhört. Aber ähm, ich weiß früher oder später, und das sind eben die Selbstheilungskräfte des Geistes, kommt der Geist zur Ruhe. Wenn ich nicht drin äh, rumwurschtle und mache und tue, dann kommt er ganz von selbst zur Ruhe und und das sitzt sich dann einfach aus.
0: Ja. Ich habe das gerade den Gedanken, wie du in dem Knäuel sitzt und äh, ja genau das Bild davor. Wie schön, ja wie wie einfach und wie leicht. Ja und gleichzeitig nicht. Ähm, also es gibt diesen schönen Spruch. Es ist äh, es ist leicht, aber nicht einfach. Mhm. So ne. Also okay. das, das habe ich ganz oft, weil als ich mich mit mit den drei Prinzipien begonnen habe, da mit zu, zu beschäftigen und es auch in mein mein Coaching mit einfließen zu lassen. Und da kam aber sofort immer dieser Gedanke, der dazwischen gegrätscht hat, ja, das, das ist aber jetzt hier zu leicht. Du kannst es dir ja nicht so leicht machen, Katrin, das geht ja, ja nicht irgendwie. Du musst ja was ja. tun. Da ist ja, ne, ja. Musst, so geht das ja nicht. Das kann dir ja nicht einfach ins Schoß fallen hier. Und ja. genau so, weißt du, und unsere Welt, ich meine, wenn wir jetzt da schauen, guckt das an, was gerade um uns herum los ist, ja. Und ich glaube, so viele Knäule, wie, wie wenn ich jetzt in diesem Bild bleibe von dir, hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Hm. Und das stimmt, ja. Da ist doch jetzt die, also wenn wir jetzt mit so einem Gedanken und mit dem Prinzip jetzt da halt dran gehen, ja, und sagen, ja, beschäftigt euch einfach gar nicht mehr damit, das wird sich irgendwie auflösen, dann erklären wir uns alle für komplett bescheuert und verrückt ja. Ja? Und, und weltfremd und ich weiß nicht was noch alles. Träumer ja? was auch ja. immer. Ja.
1: Genau. Genau. <lacht> ja, weil wir völlig übersehen haben, was die Essenz ist, die alles zusammenhält. Ja? Dass äh, wirklich alles aus dieser Essenz entsprungen ist und dass wir immer wieder dahin zurückkommen können und im Kern die in allem auch wiederfinden. Also es kann nichts existieren, was nicht aus dieser Essenz gekommen ist, weil wo soll es denn sonst herkommen? Also jeder Mensch, egal wie der für uns auftaucht, egal wie wir den bewerten, jedes Problem, jeder Konflikt, hinter allem steckt sozusagen das Geheimnis der drei Prinzipien und wie wir sie als Menschen anwenden.
0: Ja. Ich habe total Haut gerade einmal ganzen Körper. Ja. ja. Es kommt alles aus dieser einen Quelle. Mhm. Und ja, es braucht Menschen, noch viel, viel mehr Menschen, die genau das verstehen, die das in den Alltag reintragen, die einfach dieses Licht, was ich jetzt so in dir sehe, einfach auch lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. ich seht es dann jetzt nicht, aber vielleicht hört es auch an ihrer Stimme dieses Leuchten, was was in ihr ist und und was ich genauso in dir sehe und was ich genauso in allen Zuhörern äh, auch vorhanden ist. Ja, ja genau, es mhm. ist alles da, genau wie du auf deiner alten Webseite. Ich habe auf der neuen habe ich das jetzt gar nicht mehr gefunden, aber auf der alten Webseite hast du immer geschrieben: Stell dein Licht auf den Scheffel. Mhm. Und das darum geht es doch, oder? Es geht das genau stimmt,
1: darum. Ja, ja, das stimmt. Schön, dass du das sagst. Ja, genau. Und mit dem Licht ist einfach wirklich das Licht in uns, was schon immer da ist, was immer da sein wird, was in allem ist, worauf wir uns immer wieder zurückbesinnen können und
0: ohne dass nichts von allem, was ist, bestehen könnte. Ein wunderbarer Schlusssatz, meine Liebe. Es war ein großartiges Gespräch mit dir. Ich habe am Schluss habe ich einfach eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle und die Mhm. möchte ich dir auch stellen. Auch wenn du schon so, so viele weise Dinge gesagt hast, liebe Sandra. Oh, ich habe noch eine ganze Menge, äh, auch noch, äh, also <lacht> einiges hat jetzt vielleicht
1: weise geklungen, aber es ist g- genug, was ich noch zu lernen habe.
0: <lacht> <lacht> Völlig richtig. Ähm, es geht darum, wenn du dir vorstellst, es ist ja hier Herzwegweiser, heißt ja mein Podcast. Und es steht ein Herzwegweiser irgendwo in der Landschaft. Und es gibt drei Dinge, so wie Hashtags, ja, wenn du so willst, ja, die du auf diesen Wegweiser schreiben möchtest, um zu zeigen, hier geht, ist der Herzensweg, hier geht's lang. Welche drei Dinge würdest du da drauf schreiben? Also eigentlich ganz simpel.
1: Auf dem ersten Wegweiser steht Schau, auf dem zweiten Wegweiser steht Nach und auf dem dritten Wegweiser
0: steht Innen. Schau nach innen. Ja, schau nach innen. Da findest du alles. Herzlichen Dank,
1: liebe Sandra. <lacht> ich danke dir auch fürs Zuhören und die schönen Fragen und ja. äh, dass du einfach so einen schönen, ähm, ja, dass du einfach verschiedenen Menschen so einen schönen Raum gibst, einfach ein bisschen was von sich zu erzählen und zu zeigen und ein ganz, ganz schönes Projekt. Ja.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin noch ganz beseelt von diesem schönen Gespräch. Wenn du mehr zu den drei Prinzipien wissen möchtest, dann schau in die Show Notes. dort habe ich alles dazu verlinkt. Mich würde auch sehr interessieren, was du von dieser Folge mitgenommen hast und wie Du das, was Du gehört hast, vielleicht konkret gleich in Deinem Alltag umsetzen konntest. Wenn Du magst, schreib mir doch einfach eine E-Mail oder schick mir eine Nachricht über Instagram. Meine Kontaktdaten habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Abonniere gern diesen Podcast, damit Du keine Folge verpasst. Und empfiehle ihn auch sehr gern weiter. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe, Deine Katrin